0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amo Emprender. Mi nombre es Virginia Suárez de Ratman y en el episodio de hoy vamos a charlar de LinkedIn. En el anterior. Hablábamos de cómo se habían caído todas las redes sociales de la familia de Facebook y las mensajerías Messenger y WhatsApp. Y hablábamos de Omnichannel. Omnichannel es de estar en todos los canales posibles. En este caso vamos a hablar de LinkedIn, que es otra red social que no pertenece al grupo de Facebook y que también podemos tener en cuenta para difundir nuestros productos y servicios. Quizás no es una red social tan sexy, y por eso la gente no entra tanto, pero es una red social profesional, laboral. Hoy es bueno tenerlo y participar de esa red social si ustedes están en una búsqueda activa o aunque no lo estén, para que en el momento en que estén en una búsqueda laboral activa, el su empleador o el reclutador pueda ver de qué manera se han comportado, qué es lo que han hecho, cuáles son las lecturas eh, y páginas que ustedes siguen, etcétera Es una buena red para vender de negocio a negocio, B2B. La publicidad es bastante cara, pero como les había comentado el año pasado que se venían novedades, lo que implementaron ahora es el video en vivo. Se va a poder hacer transmisiones en vivo desde LinkedIn. Por el momento, esas transmisiones son solo por invitación. Algunas cuentas han recibido la invitación para poder hacer estas transmisiones en vivo y se están sumando a el, los vivos de Facebook, de Instagram y también a lo que eran los vivos de Twitter que compró la empresa Periscope, que fue la primera red social en utilizar los, eh, la transmisión de videos en vivo. Esto significa que realmente la transmisión de videos en vivo es algo muy importante y que va a ir creciendo, porque es por eso que LinkedIn que no es una red social, quizás de las más sociales, invierta en desarrollar este tipo de, eh, de posibilidad que son muy costosas. ¿Por qué? Porque lo que se viene es la transmisión en vivo. Inclusive en YouTube se puede transmitir en vivo y hay mucha gente buscando videos que son transmitidos en ese momento. Como no hay tanta gente transmitiendo, tengo una posibilidad enorme de que me conozcan más personas, de que conozcan mi, mis productos más personas, tengo menos competencia, etcétera. Entonces, el momento de usar los videos en vivo es ayer, en realidad. Probablemente ustedes digan, bueno, pero ¿dónde transmito? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿Etcétera? ¿Tengo que elegir uno? ¿Tengo que repetir? Yo soy de la idea de transmitir en todos al mismo tiempo, la gente que usa Facebook me va a ver por Facebook, la gente que usa Instagram lo hará por Instagram, la gente que me sigue en YouTube lo hará por YouTube, cada uno elegirá. Obviamente que para poder hacer una transmisión en simultáneo voy a necesitar varios aparatos para poder transmitir. Desde un celular, una computadora. Yo generalmente transmito Facebook e Instagram al mismo tiempo. Facebook lo hago desde la computadora y pongo al lado el celular y transmito para Instagram. Hay aplicaciones de terceros donde uno puede conectar una cámara profesional, etcétera, con un programa que se llama OV Larga S, pero bueno, quizás haya que tener un poco más de conocimientos de programación para poder eh, utilizar este programa, lo más fácil es usar varios dispositivos. Inclusive, la forma correcta de transmitir es en formato vertical para Instagram y en formato horizontal para Facebook y para Twitter. Por eso, lo ideal es que tengan distintos dispositivos y que cada uno reciba la transmisión de la manera en que se comporta en el dispositivo a verse. Más allá de la cantidad de personas que empiezan a utilizar y a consumir los videos en vivo, esto significa que se le está dando más importancia a los videos, lo que significa que vamos a tener que crear más videos que fotos. Y ahí tenemos que empezar a replantearnos cuánto tiempo va a seguir siendo LinkedIn la estrella cuando fue creado como una red social para fotos y que está mirando el video y que Instagram TV comparte esos videos en el feed, en el, en el muro de Instagram para que podamos consumirlos directamente desde allí porque la gente no estaba entrando a la aplicación de Instagram TV. Están reformulando todo para que tenga mayor utilización. Es una red o... No sé si llamarlo una red o una, un servicio de Instagram que no cumple el año todavía y que bueno y que está a prueba, etcétera Y que quiere competirle a YouTube. Facebook está trabajando con, eh, con artistas bajo la plataforma Facebook Creators donde ayuda a distintos artistas a crear videos, ...para que sean consumidos exclusivamente en la plataforma de Facebook. De esa manera, la gente, en vez de ir a mirar esos videos en YouTube... ...solamente tiene la opción de mirarlos en, eh, en Facebook. Cada red está luchando para que nos quedemos en esa red y no nos vayamos a otra. Por eso es malísimo que en Facebook compartan un link de un video en YouTube porque Facebook no se los va a mostrar a casi nadie, porque quieren que ustedes suban ese video en Facebook y que la gente lo mire directamente desde la plataforma de Facebook y no se vayan a otro sitio web. Pero estábamos hablando de LinkedIn y de los cambios que está haciendo esta red, así como los hizo el año pasado Twitter, ampliando la cantidad de caracteres y las modificaciones que hacen las redes sociales viendo cómo se comportan los usuarios, las necesidades de los usuarios, que es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer en cuanto a, nuestro, eh, a nuestros productos y nuestros servicios. Siempre escuchar al cliente, prestarle atención a sus necesidades, a sus comentarios, a sus quejas, etc., para ver cómo puedo modificar y cómo puedo mejorar mi producto y mi servicio y aumentarle el valor. Cuando hablo de aumentar el valor me refiero a que el producto valga más, ofrezca más, no que cueste más económicamente, que un producto que costaba X pesos siga eh, costando X pesos, pero que me ofrezca muchos más beneficios. Teniendo en mente estos beneficios, tengo que pensar las características del público que se encuentra en LinkedIn. ¿Qué es lo que quiere encontrar en LinkedIn? No voy a subir un meme en LinkedIn porque la gente que está allí está buscando cosas de valor referidos a lo profesional. ¿Qué valor le puedo ofrecer a mi marca, a esta persona que encuentra en LinkedIn contenido para desarrollarse profesionalmente? También es una buena opción de, con, de contactar con otras personas para hacer networking y para dar un eh, para mostrarle de una manera un poco más profesional al prospecto de qué trata mi empresa, a qué se dedica mi empresa, quiénes están atrás de la empresa y qué hacen esas personas, pero desde una manera más profesional, no quizás en Instagram o en Facebook, que sería un poco más el uso cholulo, de ver a dónde fue de vacaciones, eh, qué comen los fines de semana, etcétera, sino ver, bueno, cuál es el background, dónde estudió esta persona, cómo se formó, quién está detrás de la empresa y qué conocimientos tiene para que yo confíe en esa empresa y quiera comprar ese producto o ese servicio. Así que no dejen de lado LinkedIn, no dejen de lado ninguna red social, pero sepan que cada red tiene su propia voz y tiene una eh, comunidad diferente que se comunica de otra manera. Entonces, tengo que entender de qué manera la gente interactúa en LinkedIn para... Eh, a moldarme a ese comportamiento, no sirve que publique algo en Facebook y que lo comparta en todas las redes porque no va a causar el mismo impacto y la gente no lo va a valorar de la misma manera porque no se consume en las redes sociales de la misma manera. Otro detalle que a lo mejor no sabes de LinkedIn es que fue adquirido por Microsoft, entonces hoy al ser una empresa de Microsoft tiene muchísima más fuerza y lo están combinando con el buscador de Bing, que a lo mejor no es el buscador que utilizás porque seguramente usás Google. pero hay gente que todavía usa Bing o que lo tiene seteado porque su computadora es Microsoft o porque usa el mail de Hotmail o Outlook hoy y entonces tiene predefinido el buscador Bing. Hay gente que está en contra del, del sistema, entonces en vez de usar Google usa Bing como una forma de... de de revelarse, es como la gente que no toma Coca-Cola y toma Pepsi, o la gente que eh, en vez no usa redes sociales, etcétera, quienes quieren ir en contra de las marcas, bueno, mucha gente usa Bing en, en contra de, de Google, así que bueno, eso es muy importante tener en cuenta porque pueden empezar a ver otras modificaciones como a lo mejor crear documentos eh, dentro de Dropbox o que empiecen a integrar las, las aplicaciones de Microsoft con las de LinkedIn eh, Google lo hace, en Gmail podés acceder a los documentos, a Google Drive, etc. La red social que tenía la discontinuó, la discontinuó, G Plus no funciona más. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que, lo que hace Microsoft con LinkedIn porque la adquisición fue bastante reciente. Y siguiendo con los chismes corporativos, Spotify está muy, muy enojado con Apple porque Apple en sus dispositivos... Lo que quiere es que la gente compre Apple Music, que se suscriba a su plataforma. Pero bueno, Spotify le terminó ganando y, y el tema es que le ponen un montón de trabas en el desarrollo de la aplicación para que no funcione bien en los teléfonos Apple. ...y para que la gente se canse y termine usando Apple Music. De todas maneras, en Argentina por lo menos, empezó a poder suscribirse a YouTube Music... ...que solamente estaba disponible a principio de año en los Estados Unidos... Eh, ...como YouTube Red, que es una forma de pagarle a YouTube para consumir videos, programas exclusivos, sin publicidad, lo que hablábamos de la opción freemium que nos ofrece YouTube. Hoy tenemos la opción premium de pagar, pero bueno, no está disponible en todos los países. Lo que sí está ahora en Argentina es YouTube Music, que pagando, creo que son 4 dólares, 3,99 y 5,99 o 4,99, no recuerdo, el plan familiar donde cinco cuentas, puede haber cinco cuentas usando la misma suscripción, ¿por qué? Porque mucha gente usaba YouTube para escuchar música, el tema es que lo que les decía, cuando uno sale de, de esa aplicación para usar otra, el video se pausaba y se dejaba de escuchar música, entonces de esta manera es como un reproductor de música. Y Spotify al contrario, empezó como a aplicar algunos videos o en vez de tener como teníamos antes la portada del álbum, ahora empezamos a tener como unos mini videitos relacionados con la canción. Y en estos casos es donde nos damos cuenta que estas empresas tienen en cuenta qué es lo que necesita el cliente. ¿Qué hizo YouTube? YouTube se dio cuenta que la gente estaba usando YouTube para escuchar música. ¿Qué hizo? Creó una alternativa que sea solamente para escuchar música. Google, YouTube es de Google y Google había lanzado Google Play, pero bueno, sin éxito. Eh, realmente no fue una aplicación que, que se usaran muchos. Eh, sí la gente que usa Google Home, que es muy, muy fan de Google, pero bueno, era un nicho muy, muy chico. Y la realidad es que Google tiene esas como fallas de que lanza muchas aplicaciones él mismo, salvo YouTube, YouTube la compró, pero bueno, que luego no puede insertarse en el, en el mercado. Como que hay otras aplicaciones, por ejemplo, Spotify solamente se dedican a eso. ¿Vieron cuando dicen el que mucho abarca, poco aprieta? Creo que en el fondo, o oh, tendrían que comprar Spotify, que olvídense, no se va a vender... Eh, o unirse hay otra frase que dice si no puedes contra el enemigo únete pero bueno están ahí como peleando para ver porque también no puede haber un monopolio entonces hay artistas que tienen contratos exclusivos con Apple Music entonces en Spotify no puedes escucharlos o hacían lanzamientos en Google Play eh, exclusivos entonces bueno la gente va eligiendo lo que pasa es que nosotros veníamos acostumbrados de pagar el cable y tener la opción de mirar 100, 200, 500 canales con un solo pago. Y ahora tenemos que hacer pagos mucho más inferiores. Capaz que el 10% de lo que pagamos el cable o el 5%, pero tenemos que hacer recurrentes pagos en distintas plataformas para poder seguir consumiendo. Así que, bueno, esas son las novedades, no solamente de LinkedIn. Bueno, y de Twitter va a cambiar la interfaz, ya eso me lo dijeron en noviembre del año pasado, así que vamos a ver en qué momento del año eh, lo estarán aplicando. Instagram ya cambió su interfaz. Va Vieron que yo les había dicho que, eh, bueno, no sé si lo dije en el podcast, lo digo en los cursos, que estuvieron probando el... que hubiera cuatro columnas en vez de tres, pero las fotos se veían muy chiquititas. Después probaron la navegación horizontal, no sé, a mí me apareció la navegación horizontal por un tiempo en, eh, en vez de la vertical, vieron, para scrollear para ver los, los posts, uno tiene que ir bajando, bueno, esto era pasarlos como las historias todavía no sé qué pasó, sí lo que cambió son las fotos, las fotos ya no se ven en forma cuadrada se, ponen, se pueden subir fotos vertical que luego en el muro se ven cuadradas pero en el eh, cuando uno ingresa al feed puede ver las fotos más grandes. Entonces, cuando uno entra a la cuenta de Instagram y empieza a ver los posteos de otras personas, si subí una foto vertical, la voy a ver más, voy a verla más, me va a ocupar más pantalla que una persona que subió una foto cuadrada. Así que, bueno, las, las redes cambian. Los sitios cambian según como ellos quieren y nosotros tenemos que adaptarnos. Y muchas veces, en el caso de YouTube Music, cambian según los requerimientos de los clientes. Así que, bueno, también hay que solicitarles, hay que hacerles, eh, darles opiniones, etcétera, porque a ellos les sirve. Y a mí también me sirven sus opiniones, así que si querés que hablemos de algo en particular, visita mi Instagram, amo emprender en el último posteo que tenga, escribime de qué te gustaría que hable en el próximo podcast o algún comentario, etcétera, así lo podemos trabajar en el siguiente. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio o nos leemos en Instagram. Gracias. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.